0: 家者01世界好好吃啊！这个是咱们2024年的第一期，我这嗓子有点哑、啊。哎，这个新年新起色啊！那从这个2024年开始啊，也就是从这一期吧开始，大家就可以在这个苹果的 Podcasts 啊，就是这个苹果的播客的那个软件之中，或者说那个平台，或者你可能叫 App、APP 啊，什么都好，可以在那个上面找到《世界好好吃了》。所以这样的话呢，到目前为止，十七号吃可以在四个平台收听啊，就是小宇宙、蜻蜓、网易云和苹果的这个播客平台。哎，那这是第一件事。第二件事呢，就是在小宇宙这个平台上呢，呃，我已经将2023年的那二十多期的这个图文资料全部更新在每一集的下面了。如果大家啊对这个呃这个往期的这个图文资料感兴趣，除了在咱们的微信公众号之外呢，在小宇宙这个平台的每一期节目下面的那个详情之中啊，也能够找到。比方说，你想看一下啊，那个新大陆上最古老的食物塔玛雷斯到底长什么样，或者想看一下第一个做出可颂的那个维也纳人奥古斯特藏的呃照片，亦或是最复古的啊那个原始的苹果口味的那个芬达的包装，都可以在这个小宇宙的世界好好吃这个频道之中每一集下面的节目详情之中、啊、那个图文资料中看到。哎，那这是往期的节目。那新节目呢？比方说这一期的，呃，这个图文资料呢，也会在啊，当这个节目发布之后的啊，这个后几日，因为需要更多的一些时间去这个更新微信公众号中的那个图文资料嘛。哎，这个小宇宙的图文资料会与微信公众号的那个图文资料同步，会在音频节目发布之后的两到三天的这个时间里，在这个节目详情下面补充。那这一点呢，在苹果播客的那个功能之中就稍微差一点，也不知道为什么啊，因为这个在苹果播客的那个每一集下面呢，它的那个文字详情是可以同步的啊，但是这个图片的资料是没法同步进去的啊，不知道为什么。所以如果大家想看啊某一集的这个图片集的话，那么有两个方式，一个是微信的公众号，另一个呢就是小宇宙，好吧？那这是咱们2024年啊这个开篇上来要说的话。那紧接着呢，咱们言归正传，说一下这一集咱们要讲的东西。那从这个题目中，大家已经看出来了啊，这一集咱们要来说一说关于花生起源的历史谜团。关于花生的起源或者说历史啊，咱们在这个去年的花生果酱三明治那一集，也就是讲 PBJ 的时候啊，咱们简单的说过一句，说这个花生的起源呢，到目前为止具有很大的争议。你也可以说它完全就是一个谜团，因为在过去很长的一段时间里，呃，这个西方的历史学界也好，还是考古学界也好，还是植物学界也好，都相信花生是一种起源于美洲大陆的作物，哎，是一种新世界作物。随着哥伦布大交换啊、呃、进入的欧洲，在这一套的理论之中呢，相信花生这种作物是在今天的这个南美大陆的巴西这一带啊地区发现的。但是它实际上生物起源呢，跟今天根据那个 d m 排序的话，应该是在阿根廷北部的安第斯山脉的这一片啊。但是不管怎么样，因为这个欧洲人登陆这个美洲，他不可能从西面登陆嘛，对吧？他是从东面登陆的，所以他在巴西这一带发现的。然后由葡萄牙人将花生带回到了教大陆，哎，这就不像咱们前面说的那个胭脂虫是吧？仙人掌虫是由，哎，西班牙人传入的，哎，为什么呢？啊，这大家可能就知道了是吧？在一四九三年啊，这个葡萄牙人与西班牙人在教皇亚历山大六世的见证下签订了托德西利亚斯条约是吧？以当初那最出版的啊，这个所谓教皇纵线为界，哎，这条线往西都是西班牙人的啊，这个往东都是葡萄牙人的。那巴西这一带就被划在了这条啊，这个当初的这个教皇子午线以东，哎，所以由葡萄牙人啊，在这一版的这个花生的起源理论之中，将花生从这个巴西这一带南美地区传回到了旧大陆，传回到旧大陆哪里呢？啊，这个并不是欧洲，并不是直接传回到了欧洲，因为当初葡萄牙人控制非洲一带啊，尤其是西非，所以最初葡萄牙人是将花生传回到了非洲，在非洲种植。哎，这个葡萄牙人一开始自己并不吃这个东西，就就如同咱们在前面讲过的那个土豆的历史是一样的，就如同一开始欧洲人呃不吃土豆那个那个原因是一样的，这个葡萄牙人也不敢吃同样长在地下的这个花生，所以把它拿到非洲来种植是给当地的这个牲口和奴隶来吃的。那差不多在同一时候，花生被带入到欧洲，但是最开始的时候在欧洲并没有得到广泛的种植。但与葡萄牙人在非洲种植花生的这个原因相同，这个花生被传入到北美。你别看这个北美和南美好像是一个大陆上的哈，很近，但实际上北美是没有花生的。花生进入美国，反而是从非洲进入的，就是由奴隶贸易从西非来的奴隶贸易的那个船上带入的这个花生的种子，在大概十八、十九世纪的时候才被传入。一开始传入北美的时候，同样啊、呃，这些欧洲的殖民者啊，或者你要说十九世纪之后美国已经独立了嘛，哎，那这些美国人他也不敢吃，种植出来花生跟当初的西班牙人在非洲一样，是把它当做动物饲料和给奴隶吃的一种食品。哎，那这样的这个状态一直到什么时候呢？一直到南北战争开始啊，在南北战争最艰苦的时期，由于那个粮食短缺。一些在前线的士兵在不得已的情况下啊、呃，才开始用这个水呀、啊，用那个锅煮花生吃。而在这之前啊、呃，这个对于那些这个呃非裔美国人来说，对于那些当初的奴隶来说，这都是花生是一种非常正常的主食。所以这就是为什么花生作为一种小吃，在南部的历史，就美国南部的历史，要比美国这个其他地区哎、呃、要长很多。在今天也是一样，你在美国南部的一些这个聚会中啊，或者说 party 啊,啊之类的，哎，这个花生是一种这个很普遍的小吃。你在其他地区，呃，这个就不是那么的流行，因为直接吃那花生豆儿在美国并不像啊美国的那个花生酱那样普及啊那么普遍。那花生酱的历史在美国就更晚了啊，都快接近二十世纪了才真正的出现，在一八九五年的时候啊被第一次做出来，呃、啊，真正的普及是二十世纪之后的事儿了。哎，那往下咱们就不多说了啊，这就是第一套的关于花生起源的说法或者说理论。哎，那咱们概括来说就叫做花生的南美起源说。那在这一起源说下说呢，是花生什么时候被带入到中国的呢？是大概是在明朝时期，哎，晚明时期啊，这个花生被带入到中国。可是这一说法虽然在西方很主流啊，这个基本上说到这个花生在西方普遍认为它是一种新世界的作物，但是在咱们前面说了啊，这种说法是非常有争议的。哎，之所以有有争议，就是因为它还有另一种说法，这个说法就是这个花生的中国起源说。因为按前面这个西方主流的这个说法呢，说这个明朝时期，中国明朝时期花生被传入到中国。但这个事情咱们从几个方面说，咱们首先来说从这个逻辑上来说啊，就是说。按前面的这个说法，是欧洲人在一开始的时候，他不吃花生，是吧？他把它当成一种这个呃牲口或者说奴隶的这个食物，所以它的这个种植在欧洲并不广泛，是吧？那在北美的种植也是从这个十八、十九世纪之后才开始了。所以很多人就怀疑啊说，说那为什么在欧洲尚未普及的情况下，呃，这个花生在那么早的时候就传入到了中国呢？因为明末嘛，明末是几几年呢、啊？是吧？明朝大家知道是一三几几年到一六几几年，所以咱们一般说明末就是明朝最后的那一百多年的时间，是吧？从一五几几年到一六四四年这一段时间，那这对于无论是新世界的发现的那个时间段来说，还是说花生在欧洲的和北美的这个普及来说，都是非常早的。你看，同样是新世界的作物，呃，这个花生这个东西它不像辣椒啊，辣椒也是新世界的作物。但是辣椒一经被传入到啊，这个调料本身就比较少的欧洲之后，很快就得到了普及，这个速度之快啊，一点不亚于烟草啊。到了16世纪中期，也就是15啊几几年的时候，这个辣椒在西班牙已经是非常的普遍了，不光是把它作为这个调料，而且还供观赏啊，成为了一种园林植物。到了1543年的时候，辣椒在巴尔干半岛，也就是欧洲的最东部啊，就已经遍地开花了，并且那个时候就已经把啊辣椒晒干磨成,磨成粉，然后来撒到食物上来吃了。你看辣椒如此流行，那这么流行的作物，传入到中国都已经什么时候了？那都已经是明朝万历年间了，那可真是明末了，是吧？这个万历往后再二十多年，明朝就亡了。所以很多人的这种合理怀疑嘛，就是说，那为什么花生作为一种在这个欧洲尚未普及的新世界作物，会在那么早的时候，是吧？哎，就这个传入到了中国呢。更何况，那这个明末的中国可是世界上数一数二富有的地方啊，是吧？你这个这个欧洲人都不吃的东西，拿去喂牲口，怎么会传入到中国之后啊？在那么早的时候，然后就变成了一种这个，哎，这个小吃呢？甚至在这个中医中还要这个入药呢。所以这这才有了争议嘛，就是说花生是不是真的就是起源于新世界？哎，那这就是花生起源的第二种说法，就是中国起源说。因为花生这两个汉字所组成的这个词啊，呃，在很早以前的中国典籍之中就已经出现了。咱们先不讨论说古代典籍之中出现的那个花生是不是真的就是咱们今天吃的这个花生，那这个、这个、咱们一会儿再说。咱们就说花生最早在中国古代典籍之中的记载，就是花生这两个字最早的出现呢，是从元朝开始的。元朝学者贾明的《饮食须知》之中第一次出现花生这个词。贾明的名是那个明文的名啊，金字旁加一个名，他的出生年份是一二六九年到一三七四年，这个人很厉害啊，你这么一算的话，他一共活了一百零六岁，从元活到明啊，是吧？就是所以他写的这个《饮食须知》在中国的历史上是一部非常著名的这个养生著作。朱元璋都要问他所谓的叫做以养之法嘛，哎，这个人很出名啊。他写的这个《饮食须知》之中，第一次提到花生。原话是怎么说的呢？原话是这样说的，叫做“落花生，味甘微苦，性平，形如相遇，小儿多吃，志气难消。”所以你看，这是花生第一次作为一个词，在花这个中国的古代文献之中出现。哎，叫做“落花生”，大家对这个词相信都不陌生，小时候都学过那个徐地山写的那个《落花生》那篇课文，就大概是我家后院半亩地，是吧？是我妈说荒了怪可惜，所以我们就种花生啊，就大概是这个意思。哎，这个有点扯远了。说回来，这个“落花生”这个词，呃，或者说“花生”这一词，在元代的中国的这个历史文献之中就可以找到。那这是不是独一份呢？不是，往后也有，在明末的常熟县志之中也记载了这个“落花生”。常熟就今天上海那一带嘛。常熟县志是明代了，但也是一五零三年的明代。一五零三年相对新大陆发现也很早啊，一四九二年发现新大陆嘛，一五零三年才十年之后。所以，即便是《常熟县志》中1 5零三年的这个所记载的落花生，也不可能是新大陆传过来的啊，这个作物。哎，那这是在元之后。那在元之前呢？呃，同样，这个很多的中国学者也认为说，这个花生也早有记载，只不过是换了个名字。比方说，西晋时期的嵇含所写的《南方草木状》，嵇含的嵇是嵇山的嵇啊，这个他是二百六十三年到三百零六年人。在他的这本《这个南方草木状》之中呢，说到一个东西，叫做千岁子。说这个千岁子啊，啊，这个有蔓藤出土，子在根下。说有绿色的须子，加椒如汁。你把它连根拔起的时候呢，说这个一个根下有有二百余颗啊，这个壳呢都是青黄色的啊，里中里面的那有籽，这个籽呢吃起来就像栗子一样，哎，那个味道很像栗子。如果你把它连壳晒干之后呢，哎，你捏开的时候它是有声音的，很干脆的，哎，这个东西就是千岁子。那你这么一看的话，那这东西的确是啊，这不就是花生吗？啊，至少是很像花生。所以很多人把它联系到一起，就说这个西晋时期的啊，这个千岁子其实就是元朝人贾明所写的那个《饮食须知》之中的落花生，也就是后来在。这个明末呃发现的那个《长书县志》之中所记载的落花生，都是同样的东西。那更不要提在这个中国的一些文学著作之中，也有关于落花生的记载。比方说《红楼梦》，《红楼梦》之中啊、呃、有一段是吧，贾宝玉跟林黛玉俩人打情骂俏<笑>，这个贾宝玉开林黛玉玩笑嘛，说这个黛山之中有个林子洞，林子洞之中有什么耗子精，耗子精。在过腊八的时候要熬粥，这个熬粥呢用什么菱角啊、香芋啊，其中就有落花生。可是话说回来说，说那这些东西都是文字记载呀、啊，是吧？文字记载它没图没画了，也没有照片，说你怎么能够证明说啊，这个千岁子也好，落花生也好，它就是今天咱们吃的啊这个花生呢？所以呢，这个问题往下，它就不再是一个历史问题了，是吧？它或者说植物学的问题了，它是一个考古问题。就说从中国的这个考古工作之中有没有发现关于花生的痕迹呢？哎，早在一九五八年的时候，在浙江吴兴前山漾新石器遗址之中，就发现了碳化以后的花生的种子。在那个时代，就是一九五十年代的时候啊，这个被浙江的农学院鉴定为说，这个种子碳化以后的这个东西，它就是花生。哎，那这个碳化之后的花生种子，这个时期是什么时候呢？那就是公元前一万年往后的事儿，是吧？这一万年到公元前呃七千到五千年左右，那这个要。比之前说那个元代要早得多了，哎，可但是啊，这个发现呢，到了七十年代的时候啊，这个中国科学院给出的意见呢，据说是这个碳化的这个种子过于的残损，哎，无法鉴定，就是无法确定吧。这么说，说白了就是无法确定它真的就是今天的花生，哎，可但是这个事儿并没完啊，到了一九八一年的时候，在广西的这个宾阳双桥村，再一次的出土了。打着引号的啊，那个华生的化石，哎，这两次的考古工作的发现啊，在在当初的这个学界呀、啊，都引起了不小的震动。哎，这个美国当初一九八一年的这个华盛顿邮报啊，还有一些科学的这个报刊呢，都纷纷报道了此次事件。我还特意在网上找到了一份啊，这个华盛顿邮报在当年对此次这个考古工作发现的报道。这个报道当初还引用了中国呃这个著名历史学家、北京大学教授啊、呃、罗荣渠的这个话，哎，当初还提出了一个假说，就是、说很可能在哥伦布之前，哎，中国这面呃这个古时候就有人啊、呃、到达了美洲，哎，这报道之中还给这个啊、呃、就是这个假设的人呢起了一个重要名词，叫做 Chinese 哥伦布啊，就是翻译过来就是中国哥伦布。但这个事儿很快往下就平息了啊！这个据说，这个1981年广西出土的这个碳制的花生化石呢，并非是花生化石，而是陶制品。哎、是个这个这事儿属于鉴定失误，哎，就搞成了一个乌龙事件啊！到了1984年的时候，这个证据基本上就已经被推翻了。所以这样就使得前面那说的那个新石器时代的那个碳化花生成为了一个孤证。更何况，按照前面专家说的，他那个残留物的。那个就是本身它也不完整，它无法去真正的去识别出来，说这个东西到底是不是花生。哎，所以这个关于花生起源的这第二种说法，也就是中国起源说、呃、到这儿就往下就没有呃这个进一步的进展了，因为你缺乏考古证据的支撑嘛，所以这种说法到后来就基本上成为了民间茶余饭后啊，这、呃就是第一种闲谈了。所以，在这个民间，当然咱们指的是国内啊，就中国民间这种说法流传的，呃、相对来说比较广。这种说法的来由，就咱们前面说的啊，就这么来的。哎，我看了很多人呢，说这是民族主义作祟。你看，哎，这个中国人就爱干这事儿。很多在网上的评论是这样的，相信大家对这样的评论也不陌生。甚至有一些国人自己也爱这么说。哎，你要实话实说的话啊，你说中国民众到底有没有民族主义情节呢？当然有啊，这个。不可否认，但实际上，大家如果听过咱们前面讲的世界好,好吃的其他各国的这些食物，嗯，大家就能够发现，这叫做人之常情啊！你无论是可颂啊，还是甚至这个 b a g u e e 是吧？这个肉骨茶呀，还是 hamas 啊，就是这个鹰嘴豆泥的故事是吧？你就这个等等等等这些，咱们日后还会讲什么伏特加呀，什么这个酸奶啊等等等，哎，你就会发现各国人民啊，各个民族的啊，甚至是。几乎都是这个样子啊！遇到好东西就说这东西呵呵肯定是我们的，是吧？你老头这个这个鱼盆是我的，那基本上都是这个调调，所以这叫做咱们说叫人之常情啊！你不要一遇到这个中国的事儿啊，就就就就往民族主义上扯，我觉得这就有点是吧？你你这个对自己人或者说对自己的同胞，你这个下手加下,下嘴吧，咱们都说太狠了？退一万步讲啊，咱们说，如果你真的觉得你比普通的大众做得好，在这方面，那是不是应该给予他人更多的包容？更何况是吧？一个理性的人怎么能总把一竿子打死一船人这样的话啊？这个挂在嘴边呢？因为你这样的话一说出口，就证明你这个说话的这个人本身就不够理性了，因为这种话本身就带有主义型的色彩啊。这跟民族主义不就正好是反过来的吗？人家是以自己的民族、自己的国家为骄傲，你是专门针对这个民族或者专门针对人这个国家，这这就是、是吧？这这就是恰恰是你用自己的话证明了自己是错误的，或者说至少是你跟你攻击的那个对象是一个水平的。不过当今这也是现实啊，就是互联网啊，就是这个这个样子。很多人都喜欢啊、呃，这个横眉冷对千夫指啊，但是真正说俯首甘为孺子牛的这事儿，没人愿意做，所以在这里咱们也就没必要太多说。哎，这个道理其实大家也都懂。话说回来，民族情结呀，是人之常情的一部分，你只要不上升到主义那个层面上去，是、啊、吧？你别。是吧？你你你搞出那种不合理的事件来啊、呃！这个茶余饭后里头的一些闲谈，这都是老百姓的谈资，要不然日子过得什么劲呢？是吧？你你不能要求每个人都是科学家，都有绝对的理性啊，等等等等，我觉得这是不可能的。因为你真正该给高要求的不是普通的像你我这样的老百姓，而是那个学界，是吧？你真正的学术界，你应该有高要求，你不要老搞出那个乌龙事件来嘛。在这个事儿上没有学术界的那个乌龙事件的话，哪有民间的这种这种传说呀，是吧？这这个前因后果是这样的。是就是是，不是就是不是啊！你要是不确定，那就是不确定。嗯、呃，正所谓实事求是嘛，是吧？这才是科学的精神嘛。哎，这个才是真正需要高要求的地方。当然了，这个学术界有的时候也会说，是吧？这个我们也很冤呐、啊，是吧？有的时候这上面给的指标啊是吧，给的这个风向啊，你不能不跟。那这也是一样啊，是吧？你真正该要求的是再往上。是吧？你你你，你而是非是向下对人民呢？是吧？你对对普通老百姓，你较什么劲呢？我觉得这个这叫本末倒置了。哎，所以咱们就话说回来啊，说这个民间的这个传说啊，就是说中国起源的这个说呀，基本上到这儿也就该了了。目前市面上或者说网络上吧，流行的各种这个华生的中国起源说，哎，大家都可基本上可以归为呃这一类，就是它的证据是不充分的，它属于一种民间的说法或者说传说。如果大家对这个真的很感兴趣，还想继续去看的话，啊，是可以去看中国农业学家，呃，这个浙江大学农业，浙江农业大学教授尤修玲所写的啊，这个很多的论文，他他他写了很多，其中一篇就叫做《说不清的花生问题》啊，这个尤修玲是一九二零年生人，二零二二年去世的，享年一百零二岁。他还有一个著名的这个文章，叫做《农作物异名同物和同名异物的思考》啊、在这篇文章之中，尤秀玲已经写得很清楚了啊，就是说咱们前面说的，呃，这种中国花生起源说的这个说法，已经在科学界、啊、已经有定论了，所以这个就说明什么呢？说明在中国的学术界啊，对于这个事儿基本上是没有争议的，包括官方也是一样啊。你现在在网上查。那个人民日报的那个报道说到花生，也都说说现在一般认为花生的原产地在南美洲。更何况在二零一四年的时候，这个华大基因和加利福尼亚大学戴维斯分校就完成了世界首个叫做花花生全基因组测序工作。汇集了啊，这个来自中国、美国、巴西、印度、以色列等等各个国家的科学家，将这个花生的基因组测序、呃、序列，这个描绘了栽培花生的和野生花生的遗传表现变异等等等等等等。通过这个工作就或者说这个项目就已经能够啊这个推断出花生的这个整个的、啊、的传播的路径哎，这个他的就其中一个结论呢，就是说。今天我们认识的这种栽培的花生，这种农作物是由两种植物杂交而来的一种是所谓慢花生啊，这个学名就那个拉丁语，咱们这儿就不念了。另一种叫做塔里哈花生，由这两种作物这个杂交而来的。这两种作物的原始产地全部都在啊这个南美洲，在阿根廷、玻利维亚、巴拉圭这一带，大概是在呃这个四千年到六千年前。在这个阿根廷北部自然杂交出来的，杂交后形成了这个今天的咱们吃的这个农作物花生的，呃，这个最初的祖先。所以咱们才说，在学术界这个事儿已经是没有什么争议的了啊，是你基本上可以说它就是个定论了。所谓的争议，其实就是民间茶余饭后的一些谈资而已。所以这个事儿，如果话说回来，在和前面的那些历史典籍中的，呃、啊，这个关于所谓花生的记载，那。这个大家就能够推论出来了，是吧？就是无论是呃这个西晋时期的《千岁子》也好，还是元朝的那个贾名所记载的落花生也好啊，还是这个《常书仙志》中所记载的落花生也好，这些东西都应该并非是今天咱们所吃的花生。他肯定是另有其他的东西啊，和这个东西很像，到底是什么？到今天他也没有定论，因为这个东西就更没有啊，这个考古学的证据了。呃，这个关于这方面的报告大多也都是这个一些推论。但是不管怎么样啊，大家今天也就知道，天翠子啊，落花生，在至少是在这个明之前的这个典籍之中，或者说这个历史记载之中，这些东西都不是咱们今天所吃的这个花生米。而花生真正的传入中国，就应该是在明末，同样还是由葡萄牙人啊、呃，在这个闽南地区传入到这个中国内陆的。而到了清朝，张璐所写的那个《本经逢原》之中的说，长生果产闽北，那个长生果指的就真的就是花生的。而在花生向内陆一路的这个传播过程之中啊，在中国这么大片的土地啊，各地的方言呢、啊、口音呢、啊、等等都不同，对于这种新作物给予的呃、啊、给予的这个名字也都不同。什么有土路子啊、万寿果呀、啊、长生果、人参果，也有叫地果的，有叫无花果的，有叫滴露果、滴花生的，也叫落地松、花松、豆葵、落花生、番豆、延寿果、地产白果、相思果等等等等，这些东西都曾经是花生的别名。所以到这儿，大家就会发现，是吧？这个花生本来并不是呃，这个之前在元那个时代的所说的“落花生”，但是在传播的过程中张冠李戴了啊。所以这个“落花生”由此这个名字就给予了这个新作物。所以虽然元朝时候的那个贾明所写的“落花生”并非是今天的“落花生”，但是徐惕山所写的“落花生”那真的就是今天咱们吃的这个花生米了。并且花生在中国，无论是从普及速度还是普及程度来看，都远远远远大于它的原产地，也就是南美洲，甚至是第二产地，就是欧洲或者是非洲，当然也超过啊这个北美洲。你可以说中国人对花生的爱真的是空前的啊！这个也正是因为如此，花生在中国的这个普及如此之广泛，所以当初的中国就成为了花生向外传播的第二中心。哎，比方说日本的花生。日本的花生就是从中国普及之后，然后向日本传播的。所以大家知道，在日语之中，花生有个别名叫做南京豆嘛“南京豆”嘛 n a n k 哎，那这个就是咱们今天要说的，关于花生的起源到底产自于哪里？往后如果有时间，咱们回过头来还会再聊花生，毕竟这是我最喜欢吃的东西之一啊。这个咱们到时候再来聊一聊，关于花生过敏那是怎么回事啊？这个以及种种为什么？哎，这个咱们有时间再说。哎，那这个今天咱们就讲到这里，这就是咱们这一期的《世界好好吃》。如果大家对图文更感兴趣，可以关注咱们的微信公众号，五个字：加州 101， 加州汉字一零一阿拉伯数字。每一期过后啊，咱们也会在公众号中抽出时间啊，会更新它的图文。如果大家想听到更多啊，在除了订阅《这个世界好好吃》这个子频道之外，可以关注咱们加州101的主频道，搜索“加州101即可找到。最后的最后呃，这个大家喜欢这个节目的话，不妨把它分享给你的亲人和朋友们，让我们一同来通过饮食了解世界，了解这个世界的历史。那好吧，咱们这一周就说到这里，欢迎大家收听《加州101世界好好吃》，下期啊，咱们接着吃。